0: Bien, um, hoy yo vi, esta y yo dije,
1: wow, Dios, bueno, de ¿eh? las operaciones y ahora saco más que, <ríe>
0: te bendiga, hermana, por Dios.
1: Bien, hermanos, eh, hoy seguimos entonces con la serie de hechos. Estaremos leyendo Hechos capítulo 2. Eh, la semana pasada, no sé si se acuerdan, viendo que los, los discípulos quedaron esperando, ¿no? esperando la promesa de Dios. Ellos estaban esperando, obedecieron lo que dijo Jesús, ellos estaban orando, estaban clamando a Dios. Y hoy seguiremos, veremos qué pasó de
0: Es bueno eh, caer la, la,
1: los sermones en serie porque así y cada semana recibir algo que muchas veces um, se predica partes de la Biblia, partes cada domingo. Es como que, 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 que tú estés viendo un programa de televisión y una semana te da una cosa, otra semana te dan otra parte de la película que tú has visto. La otra semana te dan otra parte de al final. Y entonces tú no sigues, no sabes desde qué va al final todo. ¿no? Tod todas las semanas es algo diferente. Pero cuando es una serie, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, eh, estamos viendo el transcurrir, la intención que está detrás de todo esto. Podemos sacar mucha enseñanza para aplicar en nuestras vidas también aprender um, de la palabra de Dios y así crecer como iglesia puros espirituales. Porque la palabra de Dios dice que los pastores son responsables. La cuenta, las ovejas. Creo que Dios no va a preguntar uh, cuán, cuán bien yo hablaba o los del mensaje que de, que di, sino predicaste mi palabra predicaste la
0: palabra vamos a Hechos capítulo 2
1: capítulo 1, del versículo 1 al 13 amén, si podemos ponernos de pie para leer la palabra de Dios Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo trueno como de un viento de río, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Les aparecieron lenguas repartidas como el fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho ese estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos. Que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido partos, medos, elamitas de habitantes de Mesopotamia, eh, de Judea, capadocia Ponto y en Asia. Dije en Panfilia, en Egipto, las regiones de África más allá de Sirene y Romanos aquí. Tanto judíos delitos, y árabes, les oímos hablar en lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos at atónitos, lejos, diciendo unos a otros: ¿Quiere decir esto? Más otros, dándose de tan lleno.
0: Gracias, Padre, por tu palabra,
1: gracias a oh Dios. Aprender de ella. Habla en nuestros corazones en esta mañana, oh Dios. Estás transformando nuestra vida. Moldeándonos a tu imagen, a tu semejanza como
0: tú quieres. Le damos nombre de Gloria a Dios. Hoy hablamos sobre la promesa. Llegó. La promesa fue el regalo que dios tenía para el mundo
1: el primer regalo fue Jesús que vino a entregar su vida por dios para salvarnos para dar calma de todos nuestros pecados para limpiarnos y el segundo regalo lo vemos aquí dios vin eh, viniendo a habitar en
0: Espíritu
1: Santo. La tercera persona de la Trinidad. Santo. Y aquí vemos que llegó el día de Pentecostés. Estás hablando aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta judía. Era 50 días la Pascua.
0: Se celebraba la Pentecostés.
1: era una fiesta de cosechas. Usted esta palabra viene del griego. Penta es una fiesta del 50. La
0: Pascua.
1: Fácil recordar esto para mí, el Penta, porque Brasil es Penta campeón mundial en fútbol, ¿no? por lo cual el Penta era muy fácil. Um, de que a los colombianos le falta mucho todavía. calpenta <risa> Amado. pero Brasil es penta campeón mundial. Entonces esa palabra penta de cinco, de, de 50 días después de la um, Pascua. Entonces estaban ellos ahí esperando eh, en el mismo lugar. Continuamos viendo aquí la iglesia. Continuaba unidos, ¿no? Lucas pone otra vez el énfasis. Estaban todos animes juntos. Ya él habló sobre eso en el capítulo 1. Ahora en el capítulo 2 también. Vuelve a repetir esto. Estaban todos ahí. Esta fiesta de Pentecostés era, fue estipulada por Dios. O sea, después casa puede leer sobre eso en el Antiguo Testamento. Éxodos, capítulo 23, Levítico, capítulo 23, todo eso habla de uh, la fiesta de Pentecostés, la Pentecostecha que eh, estaba estipulada por Dios. Y Dios escogió esta fiesta para um, mandar la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí estaban mucha gente en Jerusalén. Para la fiesta había gente um, de, de muchas que vivían en muchas partes de Israel, muchos que eran, como hemos visto aquí, que eran judíos, pero habían nacido. que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fueron, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu daba que hablase. Entonces los hermanos estaban orando, clamando a Dios. Jesús dijo que algo iba a pasar. Jesús dijo que había venía una promesa. De repente ellos escuchan este sonido de un viento fuerte. Fuerte soplando. Gloria a Dios. Pero no era un viento, ¿ah? ¿eh? Es el sonido de un viento. Es aquí porque si no, el viento los hubiera llevado a todos ahí. Pero es el sonido de un viento, como el sonido de un viento fuerte vino en aquel momento que no toda la casa no todo este lugar ahí de la de la presencia y aquí se estaba inaugurando entonces eh, la iglesia estaba empezando este ver Dios El Espíritu Santo vino del cielo a estar en la iglesia a llenar su iglesia con su todos nosotros somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Todos nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos su sacrificio en la cruz, vimos esta promesa. Todos ¿No están contentos por la promesa del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora Dios, que en el jardín del de Edén quería con Adán y Eva, pero por el pecado hubo esta separación Dios luego empieza a, a querer estar en medio de, de la humanidad empieza escogiendo un pueblo para poner un templo para que él estuviera ahí en ese templo para así estar ahí en medio de la humanidad pero hemos visto como finalizó todo esto con Israel, ¿no? se apartaron de Dios y todo y el templo fue destruido ahora Dios ya todo estaba en los cálculos de Dios. Lo bonito es que, que en medio del caos, en medio de, de, de los problemas, en medio de, de destrucción, Dios aún puede hacer cosas grandes. Dios aún puede mover y, y tal vez para los judíos era algo como triste ver que el templo había sido destruido, que ellos estaban bajo opresión del imperio romano, que las cosas habían cambiado. Pero Dios tiene un plan mucho más grande. Muchas veces nosotros vemos cosas aquí, temporales, que cambian, y nos asustamos, pero Dios tiene planes mucho más grandes. Dios tenía este plan, la promesa, y Jesús habló de esta promesa. Jesús predicó de esta promesa que ahora había llegado. Dios ahora, la presencia de Dios, sale del templo y entra en los corazones. ¿no? la presencia de Dios que ustedes se acuerdan que en el templo nadie podía llegar, que era un lugar santísimo. Solamente los sacerdotes podían ir ahí una vez al año a hacer sacrificios, etcétera. Y era algo sumamente um, peligroso estar ahí porque estaba la santísima presencia de Dios mismo. Que Dios quería siempre y quiso siempre estar en medio de la humanidad. Pero ahora, como ustedes vieron, cuando Jesús murió en la cruz, qué pasó con el templo? Las, las, las cortinas, la cortina que separaba del lugar santo al santísimo fue rota, indicando que oye, ahora va a empezar algo nuevo. Estaba ya dentro, ¿eh? la presencia misma de Dios. Ahora va a todos. Salió para afuera, amén. No, a estar con nosotros. Jesús habló de esta promesa y esa promesa llegó aquí en el día de Pentecostés. Aleluya. Ahora no hay más excusa. En el libro de Hebreos dice que ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Todos nosotros, cuando, con nuestras vidas, somos el lugar santísimo. Porque está... Dios en nosotros, está el Espíritu Santo en, y cómo Dios muestra esta presencia, cómo Dios muestra el inicio de, de este mover, Él muestra con algunas señales, con este viento fuerte, Dios, eh, eso habla también en el Antiguo Testamento de la presencia de Dios como viento fuerte, aquí el capítulo 1, versículo 4, por ejemplo. Ezequiel eh, 37 habla del viento, el Espíritu de Dios dando las vidas, cayendo vida. Pero bueno, esos son señales que vino para mostrar el nuevo tiempo que estaba empezando. Dice es versículo 3, Y aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Mo Encontró con Dios. ¿Qué pasó ahí? Era un una salsa ardiente, ¿no? Ardía y no tenía nada de arde Un árbol que estaba quemando, pero nunca se quemaba porque era un fuego diferente. El fuego de la presencia de Dios. Y ahí Dios habló como... También dijo que dara sus sandalias porque el lugar era santo. ¿Ah? Entonces el fuego representa entonces aquí... La, la presencia de Dios, la santidad de Dios, aquí ahora sobre el pueblo. Ya no esa distancia, más ahora está sobre cada de nosotros. Veamos por ejemplo, Éxodo capítulo 3, versículo 2. ¿Quién puede leer para mí? Éxodos capítulo 3, versículo 2. aquí entonces esta aparición de Dios esta aparición de Dios a Moisés esta señal de que Dios está con él y va a estar con el pueblo de Israel aquí ahora el fuego también como señal de que Dios está con su Iglesia Dios está con nosotros Dios está pero no solo eso que él dice aquí que um, era, eso era como lenguas apareció como lenguas repartidas, ¿no? como de fuego, o sea, era algo interesante aquí. Vamos a ver más adelante que esa lengua también algo. No es algo, no es por acaso, eso aquí no, es, no son cosas que aparecen por acaso, de lo que Dios va a hacer y está haciendo. Esta lengua nos lleva a volver otra vez a a la torre de, de Babel. ¿Cuántos se acuerdan la, la historia de la torre de Babel? ¿Qué pasó ahí? Que ellos estaban construyendo una torre. Dios había dicho que no, ellos tenían que salir, expandirse por la tierra, ¿no? Era, la humanidad tenía que irse a, a explorar la tierra, a expandir, a crecer, a multiplicar. Pero ellos dijeron, no, nosotros vamos a quedar aquí todos, Vamos a hacer una torre hasta el cielo. Vamos a hacer nuestro propio sistema, nuestra manera. Vamos a hacer las cosas como queremos. estamos a obedecer a Dios. Y Dios ahí entonces trajo de, eh, las lenguas para que ellos um, se confundieran. Entonces uno estaba ahí construyendo, el otro estaba ayudando y tal, y de repente, ya pásame eh, el martillo, y el otro dice, vale, te, te clavo aquí, vale, pásame eso. De repente uno le dice. Uh, uh, pásame el martillo, y dice, ¿what? Y empezó a hablar inglés ahí, ¿qué dice pero ¿Qué pasó? Entonces Dios confundió las lenguas, no era inglés ni español, porque en aquel tiempo no existía esas lenguas, pero ahí en, esa, en esos lenguajes, eh, empezó a haber confusión, y ya no se entendía la gente, por no entenderse, unos se fueron por allá, otros por acá, y así, se expandieron por, por el mundo. Entonces la humanidad se había. Disparcido ¿eh? por el mundo. Y ahora lo que Dios quiere hacer aquí. Ahora en Pentecostés. Es um, retroceder eso. Traer de vuelta. A la humanidad hacia él. ¿eh? La humanidad se había ido. Se había alejado. Estaban lejos de él. Ahora él quiere decir que su evangelio. Su, su espíritu. Está para ir a todos. Alcanzar. Porque Dios no es solo para uh, unos, no es solo para que habla un idioma es para todo um, eso podemos ver en Génesis once siete quién es
0: eso ahí sí.
1: Génesis 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su. Fue ahí en la torre de Babel, Dios uh, hizo esto. Pero ahora por medio de Jesucristo, Dios que trae ahora la humanidad hacia él, llegó el tiempo de que sí tienen que venir juntos. Llegó el tiempo de unificarlos. En Cristo Jesús. Veamos Juan 7.32. Juan 7.32.
0: treinta y 32 Ah, bueno, sí, sí, es otro versículo
1: que estaba buscando, es el que Jesús dice: sí, um, Yo, cuando um, sea levantado de la tierra, os pues caeré todos a mí. Jesús habla que cuando Él sea crucificado, Él va a atraer a todos hacia Él. Él va a atraer a todos hacia su presencia. Eh, eso es la promesa que Él hizo de reunir otra vez la humanidad um, bajo a Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces, es para todos, es para todos. Um, los que buscan a Dios Es para todos los que quieren conocer a Él Está disponible No hay discriminación Es
0: para todos En el versículo 4 uh, él, él nos dice Que hemos leído um,
1: Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu daba que hablaran. Aleluya. Entonces empezaron a hablar en lenguas. Y esas lenguas aquí son muy interesantes porque son lenguas que las otras personas uh, entendían. Las que habían nacido en otros países, como están los versículos siguientes, entendían lo que ellos estaban hablando. Entendían. Estaban hablando cosas de Dios, las promesas de Dios. Entonces, Dios estaba aquí ahora hablando a todo el mundo. El Espíritu Santo bajó para hablar a todo el mundo. Todos pueden venir a Cristo. ¿Cuántos están contentos por eso? No hay distinción de personas. El Espíritu Santo aquí no necesitó de traductor ni nada de eso. Aquí fue... Un mensaje para todo el mundo. Eh, un símbolo aquí de predicación para todo el mundo. Todos necesitan de Cristo. No necesitaban de Google de, Translate. De, ¿eh? no, nada de eso. Eh, Mauricio estaba trabajando y necesitaba de Translate. Uno hablaba un idioma y traducía. ¿ah? Pero aquí no necesitaba nada de eso. ¿no? El Espíritu Santo descendió. Hablando en todos los idiomas, cada uno de ellos, ellos entendía. Um, la promesa es para todos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo cuatro aquí que hemos leído. ¿eh? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa promesa es para todos nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. El que no quiere ser lleno, es porque no quiere ser lleno. Porque está disponible. Está al alcance. Veamos Juan 7, versículo 37 al 39. Mira que nos dice Juan capítulo 7, versículo 37 al
0: 39. Amén. El 39. Amén,
1: entonces aquí Jesús está hablando, Juan traduce aquí a nosotros, nos explica lo que dice Jesús está diciendo que um, el que tiene sed venga a mí Eva, right? Juan luego dice que esto está hablando de quién de les, ¿ah? que habían de recibir los que creyeron los que creen reciben acceso en el este esta agua. Dice que aún no había venido porque Jesús aún no había claro, Jesús, aún no había terminado. Lo que vino a hacer, entonces el Espíritu Santo tenía que esperar un poco la promesa, pero ahora en Hechos, nosotros vemos que se cumplió. Entonces, hay agua viva, podemos ser llenos del Espíritu, no necesitamos nada más para, hacer, para vivir una vida llena de paz de gozo. De alegría si alguno tiene sed venga a mí y hoy dice también el espíritu a todos nosotros vamos a ver más adelante también um, uh, que, en, que en apocalipsis por ejemplo vamos a ver apocalipsis 22 versículo 17 el último libro de la biblia Las los últimos versículos de la
0: Biblia. Amén.
1: Las, las, las últimas frases aquí de Apocalipsis, del último libro de la Biblia es... Vengan, vengan a beber de este agua. Disfruten de la presencia de Dios. Busquen la presencia de Dios. Busquen estar llenos del Espíritu Santo. Porque está en cada uno de nosotros. Gratuitamente. A gratis. No hay que pagar nada. No hay que pagar nada. Jesús pagó el precio por nosotros. Él pagó el precio para que nosotros hoy pudiéramos tener. Para que Dios quiera habitar en nuestros corazones, aleluya. Y es triste que tenemos tan gran acceso. No hacemos nada con esto. Triste que tenemos tanta tanta fuente de agua. No tenemos nada con esto. No es aguas muertas. Aguas, mu aguas muertas que hierden. ¿Tú sabes aquí en Holanda cuando, ahora empieza cuando el agua, hay muchos um, canales que son aguas muy bajas y esas aguas no se mueven, empieza a oler mal, ¿no? Hierden aguas. Nadie se atreve a beber aguas malas. Y muchas personas están en el mundo bebiendo aguas malas, aguas que hierden, aguas, podridas, aguas llenas de dientes de, um, de malos, de cosas malas, de venenos, beben y beben y piensan saciar su sed, pero no consiguen. Pero aquí en Apocalipsis, nos dice la Biblia, el, el, el agua de Dios, de Cristo, es agua viva, agua de
0: vida,
1: agua que trae vida, la presencia de Dios. Nos trae un cristiano no puede decir que es cristiano y está así ay qué mala mi vida señor ¿Ah? desánimo hay momentos de tristeza hay momentos de desánimo pero en general vamos una una foto helicóptero ¿no? lejos de vemos toda nuestra debería de ser una de, go de alegría de la presencia si la vida es constante en tristeza, en angustia, hay algo que no está bien. hay No, tena, no estamos teniendo acceso a la, a la fuente. y La culpa no es de Dios, que está ahí gratuitamente, gratis. Tú lo coge o no. Ayer me asusté porque yo fui a la comisaría y había libros gratis a coger libros, porque cuando es gratis, uno, yo lo quiero ¿eh? porque uno tiene que, que, que pagar por eso es gratis, pero aquí tenemos algo tan valoroso gratis sol, mucho más que el sol más que el aire que respiramos que todo es de mucho valor gratis hasta ahora, pero um, tenemos algo mucho más valoroso
0: gratis, disponible
1: para todos. Entonces, los, eh, los hermanos aquí recibieron el Espíritu Santo de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, y del versículo 5 adelante, nosotros vemos que ellos empezaron a hablar lenguas, y, y las personas que, que eran de, de los países de, de, que hablaba aquí, ¿por qué? Porque había muchos judíos que vivían ahí, que eran de otros países, porque Israel fue invadido por Babilonia en los años, uh, en los años 580, por ahí antes de. Y lo que Babilonia hizo, ellos tenían una estrategia um, uh, mala. Ellos lo que hacían, ellos, ellos entraban en un país, sacaban a la gente, Esta gente y mezclaba en, otras, en otros países right? para que ese pueblo no vuelva, no, no haga una devuelta en el futuro, tome de vuelta su país. Y ellos sacaban a la gente de su país, ponían en otros lugares y cogía gente de otros países y ponían. Entonces, entonces se mezclaban todos, o sea que no iba a haber unión para eh, y sac y sacar a Babilonia de ahí. Era la estrategia que ellos entonces, cuando ellos entraron en Israel y hicieron esto, escogieron a la gente cautiva, lo llevaron por diferentes lugares, trajeron otras personas para vivir. Por eso que usted lee la historia, que cuando uh, Israel trató, o algunos judíos trataban de volver y construir el templo, había gente que era contra, que estaba contra uh, la construcción del templo. ¿Por qué? Porque esos eran extranjeros que vinieron a vivir ahí y no querían que construyeran el templo, porque entonces ellos se ven afectados por eso. Entonces Babilonia hizo eso en Israel y llevó a, a, a otros países. Y luego en el futuro, muchos volvieron otra vez, pero hablaban la lengua de sus países donde nacieron. Y aquí vemos en hechos que estas personas escuchaban, escuchaban a, a esos galileos hablando. El idioma de su país. Hablando. Hablando de las cosas grandes que Dios ha hecho. Versículo 11 nos dice. Y ahí, ahí hermanos había de todos. Egipcios, árabes, africanos. Todos estaban ahí. Uh, escuchando la palabra. Versículo 11 dice. Cretenses y árabes. Uh, entonces oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces el Espíritu Santo estaba ahí transmitiendo todo el idioma las maravillas que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y entonces quedan dos respuestas. Hay dos respuestas para todo esto. Hay dos respuestas que nosotros también vemos hoy en día al mensaje de Cristo. Estas dos respuestas están aquí en el versículo 12 y 13. Eh, el versículo 12 dice, todos estaban atónitos y perplejos y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir? Cuando se predica el evangelio, allá afuera, ahí está la respuesta. Hay aquellos que quieren saber más, ¿qué quiere decir? Aquellos que están interesados. Esos estaban interesados. Más otros... Pulando se decían, están llenos de mosto, están borrachos, ¿no? Saben lo que están hablando. Entonces, había esos dos grupos. Tenían interés en lo que estaba pasando. Y los que pulaban decían, ah. Hoy en día es igual. Salimos a predicar, a hablar a alguien de Jesús. Ellos, vamos a recibir lo mismo. Personas que tienen interés. Dar y, querrán saber más, vamos a tener
0: aquellos
1: estamos evangelizando uno decía ah, entonces es la tierra estoy caminando cosas que pasan pero bienaventurados los que escuchan, los que quieren saber más bienaventurados los que vienen y descubren que hay una fuente gratis de eterna Aleluya. En el aventurado aquellos que se acercan a esta fuente, empiezan a beber y empiezan a disfrutar de todo lo que Dios tiene para su pueblo. Lo último que, que Juan dice aquí en, en Apocalipsis, lo, eh, la última parte, él dice: vengan, vengan a beber, tomen gratuitamente agua. Gratuitamente no busquemos más lejos, está cerca, está ahí, gratis. Sí. Aleluya. Vamos de, de pie en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios por su promesa, por cumplir su promesa. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha